0: SWR 2 Leben. Okay, ich bin ziemlich nervös. Und ja, werde jetzt. werde jetzt dann mal anrufen. So, wo habe ich Als ich das letzte Mal meine Eltern besuchte, fand ich in meinem alten Jugendzimmer einen Schatz. Jetzt bin ich muss natürlich gleich <lacht> also, noch mal Also, nochmal. Ein Schuhkarton. Doc Martens steht fett darauf. Ein Überbleibsel meiner Jugend in den 1990er-Jahren. Vollgepackt mit Erinnerungen. Werbung für den Romeo und Julia-Film mit Leonardo DiCaprio fliegt mir entgegen. Und die gesammelte Korrespondenz mit meiner ersten Urlaubsliebe. Die Briefe meiner damals wichtigsten Freundin, die in einer anderen Stadt wohnte. Postkarten, Fotos, Krimskrams und... Briefe meiner ehemaligen französischen Austauschpartnerin Hélène.
1: Liebe Annie und Familie, vielen Dank für Ihre Einladung. Es würde mich natürlich Spaß machen, ihr noch einmal zu besuchen. Ich gehe mit meinen Eltern im Alpen zu wandern bis zum 15. August. Dann bin ich frei. Bitte sagen mir, wenn ihr eine Woche, die euch nicht stört, findet. Au revoir und ich hoffe bis bald. Hélène.
0: Hélène und ich hatten uns 1997 bei einem Schüleraustausch kennengelernt. Ich wohnte damals in Schwäbisch Hall, Sie in der französischen Partnerstadt Epinal in Lothringen. Nach jahrelangen Briefeschreiben und wiederholten Besuchen haben wir uns aus den Augen verloren. In den sozialen Netzwerken finde ich sie nicht. Aber im Internet stoße ich auf die Telefonnummer ihrer Eltern. Und so kommt es, dass ich nun 23 Jahre später zum Hörer greife, in der Hoffnung, Helene wiederzufinden. Hallo? Oui, bonjour que vous êtes la
1: mère de Hélène Oui, bonjour, c'est Annika Erichsen. Je suis l'ancienne Correspondante d'Allemagne d'Hélène. Uh,
0: Redites-moi le prénom.
1: Annika. Je... Annika,
0: oui, Annika. Bonjour, Annika. <lacht> bonjour. Hélènes Mutter braucht einen Augenblick, bis sie mit meinem Vornamen etwas anfangen kann. Aber dann sprudelt es nur so aus ihr heraus. Ob ich ihre Adresse aufbewahrt hätte, möchte sie wissen. Ich erzähle ihr von den wiedergefundenen Briefen. Gut, dass sie nicht umgezogen seien, meint sie und fragt, ob ich immer noch in Deutschland lebe. Nein, antworte ich. Seit zwei Jahren wohne ich mit Mann und Tochter in Marseille, nachdem ich einige Jahre zwischen Paris und Berlin gependelt bin. In Paris hätte ich Hélène über den Weg laufen können. Ich erfahre, dass sie zur gleichen Zeit wie ich in Paris gewohnt hat, vor ein paar Jahren in einen Außenbezirk gezogen ist, mit ihrem Mann und den beiden gemeinsamen Töchtern. Am Ende des fast 20-minütigen Gesprächs weiß ich ziemlich viel über Hélènes aktuelles Leben und ihre Mutter über meines.
1: Ben, ça fait très plaisir de, de vous parler. Oui, c'est une bonne surprise. Merci okay. beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Und ich habe Elens Handynummer. Bonjour Eden. Surprise. C'est Annika, ton ancienne correspondante allemande du collège lycée. Ich schreibe Elen eine SMS. Überraschung. Hier ist Annika. Deine ehemalige Austauschpartnerin. Ich erkläre, dass ich gerade mit ihrer Mutter telefoniert habe, die mir ihre Nummer gegeben hat. Ich frage, ob sie Lust hat, den Kontakt wieder aufzunehmen. Helene antwortet. Bonjour Annika. Quelle
1: surprise! Hallo Annika, was für eine Überraschung. Ouh, wie tu? Wo steckst du? Tu parles très bien français. Du sprichst sehr gut Französisch. Moi, beaucoup perdu en allemand.
0: Mein Deutsch ist nicht mehr so toll. Als wir anfingen, uns Briefe zu schreiben, war ich in der 10. Klasse und Helene in der 9. Wir waren 15 und 16 Jahre alt. Sie schrieb mir auf Deutsch, ich ihr auf Französisch. Auch wenn unser Wortschatz und unsere Ausdrucksweise sehr beschränkt waren, schrieben wir bald über recht intime Dinge. Meine Eltern werden nächste
1: Woche im Urlaub gehen. Aber natürlich lassen sie mir das Haus nicht. Sie fürchten, Nikola. Ich gehe aus mit Nico seit jetzt zwei Monaten und ich habe Angst, ihm total zu lieben. Deine Tarotkarten waren recht... Wir aufnehmen meine Großmutter, weil sie nicht sehr gut geht. Meine Mutti macht sie viele Sorgen. Es ist manchmal schwer. Gestern Abend hatten wir Freunde eingeladen und sie haben hier geschlafen. Aber ich hatte vergessen, dass die Putzfrau heute Morgen kam. Sie war ein bisschen schockiert bei der Flasche und der Unordnung. Ich habe einen neuen Freund. Wusstest du, dass ich habe mit Nico gebrochen mein Vater macht sich Sorgen über seine Arbeit. Sein Chef ist unerträglich. Er sollte etwas anderes aussuchen, weil die Situation ist besser jetzt in Frankreich. Aber er ist zu stolz. Wie hat man in Deutschland auf die Ereignisse in den USA reagiert? Für mich enthüllt es tiefere Probleme wie die Weigerung der gegenwärtigen Weltordnung.
0: Zwei pubertierende Mädchen Herzschmerz und Politik. Der Brief nach den Anschlägen des 11. September 2001 ist der letzte, den ich von Hélène im Schuhkarton bei meinen Eltern finde. Es ist das Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe und zu Hause ausgezogen bin. Der Kontakt zu Hélène brach in den Jahren danach langsam ab. Warum ist es mir plötzlich so wichtig, sie wiederzufinden, nach so langer Zeit? Für mich war der Schüleraustausch die erste tiefergehende Begegnung mit Frankreich. Nach der Schule entschied ich mich für ein deutsch-französisches Doppelstudium der Kulturwissenschaften, da ich eine Zeit lang richtig in Frankreich leben wollte und nicht nur ein Erasmus-Semester lang Party machen. Ich wollte mit Franzosen in einer WG leben, auf Französisch flirten und nach einem langen Unitag noch ins Mittelmeer springen. So landete ich in Marseille. Und nach dem Studium spielte sich mein Leben weiterhin in beiden Ländern ab. Das eine ging nicht mehr ohne das andere. In Deutschland fehlte mir Frankreich und in Frankreich fehlte mir Deutschland. Und das ist auch heute noch so. Im Französischen fehlen mir die Präzision des Deutschen und bestimmte Wörter, die es einfach nicht gibt, wie zum Beispiel gemütlich. Und dennoch kann ich manches inzwischen auf Französisch besser ausdrücken als auf Deutsch. Ich mag die Lustbetontheit der Sprache. Im Französischen werden selbst die grundlegendsten Bedürfnisse als Lust ausgedrückt. Man muss nicht auf die Toilette. Man hat Envie. Lust eben. Heute lebe ich wieder in Marseille. Mit meinem französischen Mann und unsere gemeinsame Tochter wächst hier auf. War der Schüleraustausch im Alter von 16 Jahren für mich der Beginn von etwas, das sich auf den Rest meines Lebens auswirken sollte? Oder alles nur Zufall? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht möchte ich deshalb herausfinden, was aus Hélène geworden ist. Und ich will wissen, ob der Austausch auch bei ihr bleibende Spuren hinterlassen hat. Den ersten beiden SMS folgen noch einige mehr. Drei Wochen später verbringe ich das Wochenende in Paris. Wir verabreden uns. Ich dränge mich durch überfüllte Pariser Bahnhöfe und steige schließlich in eine Regionalbahn. Hélène wohnt in Cologne, 15 Minuten Fahrzeit vom Pariser Bahnhof Saint-Lazare entfernt. Ein bürgerlicher Vorort mit knapp 90.000 Einwohnern im Westen der Stadt. Weit entfernt vom Image der ghettoartigen Banlieue, die sich im Norden und Osten von Paris befinden. Nach wenigen Minuten zu Fuß habe ich das Zentrum von Coulomb verlassen. Dicht gedrängte Mehrfamilienhäuser machen Platz für Einfamilienhäuser mit Vorgärten. Wenig Menschen, wenig Verkehr. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Wird es sich anfühlen, als hätten wir uns erst gestern gesehen? Oder haben wir uns vielleicht gar nichts zu sagen? Ich komme vor einem großen Gartentor an und drücke auf die Klingel. Annika. Bonjour. Ein blondes Mädchen streckt den Kopf aus der Haustür. <lacht> Kurz darauf kommt Hélène durch den Garten gelaufen und Salut. schließt mir das Tor auf.
1: <lacht> <lacht>
0: Über 20 Jahre sind vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ob ich sie auf der Straße erkannt hätte? Wohl kaum. Wir gehen durch einen Garten, in dem wild verteilt Gemüsebeete und Blumen angepflanzt sind. Vorbei an Rutsche und Kinderspielzeug zu einem einstöckigen Haus. Kaum sind wir drin, fangen wir an zu erzählen. Beide haben wir unsere Kinder in Paris bekommen. Hélène und ihr Mann haben die Stadt nach der Geburt der zweiten Tochter verlassen, weil sie sich mehr Platz wünschten, eine passende Wohnung aber nicht bezahlbar war. Und ich habe mich zwar in einen Pariser verliebt, wir sind aber nach der Geburt unserer Tochter auch weggezogen. Aus den gleichen Gründen wie Hélène und ihr Mann, der Platzmangel und die hohen Preise.
1: Dann lerne ich ihre
0: fünfjährige Tochter kennen, Clementine. Als wir uns das erste Mal gesehen haben, waren wir gerade mal zehn Jahre älter als Elens Tochter jetzt. Ich erinnere mich noch an unsere erste Unterhaltung, als die französische Austauschgruppe in Schwäbisch Hall ankam und von uns deutschen Schülerinnen und Schülern vom Bus abgeholt wurde. Wir versuchten, irgendwie zu kommunizieren, trotz extrem beschränkter Deutsch- bzw. Französischkenntnisse. Los ging es natürlich mit der Frage, was hörst du für Musik? Hélène antwortete, REM Ich schaute wie ein Mondkalb. Was hören die in Frankreich? REM. REM? Hélènes Gestik, Mimik und Tonfall machten klar, dass jeder Mensch diese Band kennen müsse. Ich aber hatte keinen blassen Schimmer, wovon sie sprach. Irgendwie schaffte sie es, mir verständlich zu machen, dass der Bandname die Augenbewegungen während der Traumphasen im Schlaf bezeichnet. Da machte es Klick. R.E.M. war die französische Aussprache des Namens der amerikanischen Rockband R.E.M.
1: Oh.
0: Dank Hélène lernte ich nicht nur die eigenwillige französische Aussprache von englischen Begriffen verstehen, sondern ich lernte auch den französischen Humor kennen und das berühmte Laissez-faire, das nicht zu -so ernst nehmen von nicht so wichtigen Dingen. Zum Beispiel wollte sie mir zeigen, wie man Crêpes weckt. Und als sie den ersten Crêpe völlig verkohlt aus der Pfanne holte, lachte sie und rief verschmitzt: Schokolade! Oh lolo, Und ja. Das Lachen, den Schalk und die Lässigkeit hat sie immer noch. An was erinnert sich Ellen? Was hat sie aus der Zeit des Schüleraustauschs mitgenommen? Der
1: Schüleraustausch war wirklich super, um andere Sprachen zu lernen. Ich war in Deutschland, England, in den USA und dort ergab das Lernen von Englisch und Deutsch wirklich Sinn. Es motiviert, eine andere Kultur zu entdecken, wenn man eine Freundin hat im anderen Land. Das war ja auch nicht ohne. Wir waren zwei, drei Wochen in eine andere Familie. Das ging weit über das Lernen einer Sprache hinaus. Wir haben eine andere Kultur kennengelernt, eine andere Form von Erziehung, ein anderes Land.
0: Ah,
1: voilà Zoé,
0: Zoé, c'est Annika. Elens ältere Tochter Zoé und ihr Mann Laurent stoßen zu uns. Ich fange an zu erzählen, was mir von den Aufenthalten in Elens Familie am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist. Ihre Schwester, die mit Froschschenkeln von einer Hochzeitsfeier zurückkam und mir welche zum Essen anbot, was mich in die Bredouille brachte, da ich nicht wusste, wie ich reagieren soll, ohne unhöflich zu erscheinen. Der Vater, der mir seine Diät erklärte, die darin bestand, kein Baguette mehr zu essen, sondern Vollkornbrot. Wobei sein Brot absolut nichts mit dem zu tun hatte, was ich unter Vollkorn verstand. Weit und breit kein einziges Korn, sondern nur graue Sprenkel, die mich eher an Sägespäne erinnerten. Überhaupt, die Familie. Ich fühlte mich wohl hier. Die Stimmung war herzlich, es wurde viel gelacht. Aber ich nahm auch mehr Druck und Erwartungen an die Kinder wahr, als ich das von zu Hause kannte. Ich erinnere mich an eine Situation beim Abendessen, als Hélènes Vater vor versammelter Mannschaft erklärte, bei ihren Schulnoten würde sie später ja sowieso mal chomeuse, also Arbeitslose. Ich war schockiert. Alle anderen schienen es aber ganz normal zu finden. Auch Hélène erinnert sich an Unterschiede in Bezug auf Autorität und Hierarchie.
1: Wir waren erstaunt, wie viele Freiheiten ihr Deutschen schon hattet. Ich weiß noch, dass wir uns jedes Mal die Haare gefärbt haben und ich mit rotem Schopf nach Hause kam. Und ihr durftet abends schon weggehen. Bei uns kam das nicht in Frage, bevor wir 18 waren. Gut, das kam auch auf die Familie an. Aber die Art und Weise, Kinder zu erziehen, war nicht dieselbe. Auch der Rhythmus in der Schule war anders. Bei uns hat man in der Oberstufe Unterricht von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Ihr hattet Nachmittagszeit für Dinge, die nichts mit Schule zu tun hatten. Das alles war super spannend für uns. In Frankreich reden Schüler nicht mit den Lehrern. Bei euch schon. Das war eine Überraschung für uns. Manche Schüler haben sogar während des Unterrichts gegessen. Also, wenn wir das gemacht hätten. Auf jeden Fall gab es bei euch weniger diese Mauer zwischen Schülern und Lehrern. Die Art zu unterrichten war ganz anders.
0: Tatsächlich war für mich der Schulunterricht in Frankreich merkwürdig. Alle Schüler saßen still an ihrem Platz und schrieben pausenlos mit, was der Lehrer vorne an der Tafel erzählte. Kaum Unterrichtsbeteiligung, vor allem keine Diskussionen zwischen Schülern und Lehrern, geschweige denn unter den Schülern. Bei mir war es trotz humanistischem Gymnasium häufig ziemlich unruhig im Unterricht. Aber zumindest der Mittwochnachmittag war auch in Frankreich schulfrei. Wir gingen in Epinal ins Kino. Das kannte nun wiederum ich gar nicht. Kino tagsüber. In der Kleinstadt Schwäbisch Hall waren die zwei Kinos, die es gab, nur abends geöffnet. Ich ging also in meine erste Nachmittagsvorstellung und wir sahen Titanic. In der dramatischen Szene, als die Schiffsbesatzung anfängt zu rennen und zu schreien, ein Eisberg, ein Eisberg, das Ruder herumgerissen wird und Panik ausbricht, bekam ich einen Lachanfall. Denn obwohl wir die synchronisierte französische Filmversion sahen und alle Schauspielerinnen und Schauspieler französisch sprachen, wurde ein Eisberg, ein Eisberg gebrüllt. Und ich fand es einfach nur zum Brüllen, dass die Franzosen kein eigenes Wort für Eisberg hatten. Später wurde mir zwar klar, dass es das englische Eisberg war und nicht der deutsche Eisberg, aber das machte keinen Unterschied in der französischen Aussprache. Also, dann, ich Hélène sucht nach alten Fotos und Briefen von mir und ist fündig geworden. Also, ich Auch sie hat die Briefe in einem Schuhkarton aufbewahrt. Ich muss lachen über die Umschläge, die ich ihr damals schickte. Und sie mir,
1: oh,
0: selbst gebastelt aus Parfümwerken.
1: Chère
0: Hélène, je sais que passé. Liebe Hélène, ich weiß, dass ich brauchte viel Zeit um zu schreiben. Aber in der Zeit letzten, es gab wenn viel was ist passiert. À
1: le 1er mai, il y avait de fête ici la nuit
0: dernière. Il Il y avait si beaucoup de gens gay. an der ersten mai es gab hier feste letzte nacht wenn viele leute waren da dass man nicht gehen konnte und alle haben viel getrunken aber es war lustig Dennis und ich sind allein zu einer Cousine von de Dennis in Hessen. Am Wochenende sind Dennis und ich zu einer Cousine von Dennis in Hessen. Comment a été ton weekend? Wie war dein Wochenende? Je suis stressé, il y a beaucoup de tests à l'école. Je fais beaucoup de babysitting et je sors souvent. Je veux avoir de vacances. Ich bin gestresst. Es gibt viele Prüfungen in der Schule. Ich mache viel Babysitten und ich gehe viel aus. Ich will von Ferien haben. peux pardonner que je t'écris si tard. Je suis vraiment très Ich hoffe, du kannst mir vergeben, dass ich so spät schreibe. Es tut mir wirklich sehr leid. Guten Tag und alles gut für deine Eltern. Deine Annika. Bonjour et tout bon à tes
1: parents. Ouh là là,
0: je sais pas comment tu réussis à comprendre. Ich muss sehr über mein damaliges Französisch lachen. Seitdem hat es sich stark verbessert. Klar, ich habe einen Teil meines Studiums in Frankreich verbracht und lebe inzwischen ganz hier. Auch Hélène hat noch einige Jahre nach dem Schüleraustausch mit Deutsch weitergemacht, dann aber in Brüssel studiert. Heute ist sie die Europabeauftragte des französischen Apothekerverbands. Und arbeitet auf europäischer Ebene auch mit Deutschen zusammen, allerdings nicht auf Deutsch. Sie versteht noch viel, aber das Sprechen fällt ihr schwer. Ich frage sie, was für sie der Hauptunterschied zwischen Deutschen und Franzosen in der Arbeitswelt ist. Ich weiß nicht, ich habe die
1: die Mentalität der Franzosen ist irgendwie gemischt. Wir sind ein Mix aus den südlichen Ländern und den eher nordischen Ländern wie Deutschland. Wir haben von beiden etwas. In unserer Art zu arbeiten gibt es Dinge, die uns trennen. Die Deutschen sind, was das Arbeiten betrifft, extrem sorgfältig, da wo für uns das Drumherum auch wichtig ist. Der Stellenwert von Essen zum Beispiel ist bei uns höher. Die kulturellen Unterschiede sind schon groß.
0: Vielleicht ist das die Antwort auf meine Frage, warum Frankreich mich immer so sehr angezogen hat. Genuss und Leichtigkeit in der französischen Lebensart als Ausgleich zu meinem sehr pflichtbewussten, teils rigiden Charakter. Ich glaube, der Grund für diese Ausrichtung auf das Lustprinzip liegt an der starken Prägung durch Autorität und Hierarchie, die Französinnen und Franzosen von klein auf erleben. Durch Erziehung und Schule, in der Arbeitswelt und durch den starken zentralistischen Staat. Direkte Kritik ist in Frankreich verpönt. Mir fiel im Studium auf, dass wir Deutschen gerne vorgeschoben wurden, wenn es darum ging, den Professoren zu widersprechen und aufzubegehren. Dafür nutzt man eher die Chance, seinem Unmut kollektiv Ausdruck zu verleihen, zu streiken, zu demonstrieren. Wer ständig Autorität zu spüren bekommt, der entzieht sich ihr, sobald er kann, und konzentriert sich auf anderes, auf die schönen Dinge im Leben. Und vielleicht geht das uns Deutschen etwas mehr ab, da wir früh zu Eigenverantwortung und selbstständigem Handeln erzogen werden. Als ich gehe, sagt mir Hélène, ich solle doch wiederkommen, wenn ich das nächste Mal in Paris sei. Und ich lade sie und ihren Mann ein, uns doch einmal mit den Kindern in Marseille zu besuchen. Wer weiß, ob sie kommen. Ich würde mich freuen.
1: Bon ben rentre bien. À <rire> ouais. la prochaine. Ciao.